0: Bigotto, bacchettone, beghino, baciapile, pinzocchero, collo torto, paolotto, picchiapetto, leccasanti, spigolistro. Al solito il lessico dell'ingiuria è decisamente prolisso. Ma tra tanti epiteti, nessuno che associ una religiosità più ostentata che intimamente vissuta al fatto di portare i baffi. Pertanto, imbattendoci nella parola spagnola bigote che significa appunto baffi, diamo per scontato che l'assonanza con il nostro bigotto sia puramente casuale. Ma che gusto ci sarebbe se così fosse? Io sono Giorgio Moretti e questa settimana raccontiamo parole che con un'origine comune hanno preso strade diverse fra italiano e spagnolo. I testi di questa settimana sono scritti in collaborazione con Salvatore Congiu. Oggi, bigotto. Tra il IX e il X secolo d.C. il capo vichingo Rolfre, meglio conosciuto come Rollone, saccheggiò in lungo e in largo il nord della Francia, giungendo ad assediare anche Parigi. Incapace di sconfiggerlo, il re Franco Carlo il Semplice gli concesse il ducato di Normandia, a patto che facesse atto di sottomissione e si convertisse al cristianesimo. La cerimonia di investitura prevedeva che Rollone baciasse il piede di Carlo ma l'orgoglioso vichingo rifiutò di abbassarsi a tanto affidando l'ingrato compito a un suo uomo questi però invece di inchinarsi sollevò verso di sé il piede del sovrano facendogli perdere l'equilibrio e provocandone una ben poco regale caduta all'indietro fra le risate sguaiate dei nordici astanti Narrano le cronache medievali che Rollone manifestasse il suo rifiuto di sottomettersi esclamando né se bigot in lingua norrena, giammai, per Dio. Secondo Gilles Ménage, autore dei primi dizionari etimologici sia del francese sia un grande scorno dei cruscanti dell'italiano, è del 1669, è da allora che i normanni furono soprannominati bigots. Comunque, anche a voler dubitare giustamente che il termine discenda dritto dal goliardico siparietto di Rollone, è certo che i normanni erano soprannominati bigots dai franchi, presumibilmente perché usi a pronunciare l'intercalare bigot, e che alcuni secoli dopo, in francese, la parola passò a designare gli eccessivamente devoti coloro che avevano sempre sulle labbra il nome di Dio. Ancora oggi, quasi tutti i dizionari, seppur dubitativamente, fanno risalire l'etimo del francese bigot, che ha originato l'italiano bigotto, l'inglese bigot e il tedesco bigot, all'interiezione bigot, tipica dei normanni. E il bigote spagnolo allora che c'entra? Pare che in Spagna, diversamente che a nord dei Pirenei, nel XV secolo non fosse costume portare i baffi. Fra i 1482 e il 1492, durante la reconquista di Granada, ultima roccaforte dei Mori in terra iberica, le forze cristiane potevano contare su numerosi volontari e mercenari svizzeri e tedeschi, spesso foltamente baffuti. Già che costoro, a quanto pare, proferivano volentieri il famoso bigot o bigot, gli spagnoli presero a chiamarli bigotes o forse semplicemente erano a conoscenza del soprannome che da secoli contrassegnava gli uomini del Nord. In ogni caso la parola passò ben presto a designare il tratto fisico precipuo di quei soldati agli occhi degli spagnoli, cioè i baffi. Ma è proprio impossibile rintracciare un legame tra bigottismo e baffi? Così come avviene col collo, torto, perché sempre reclinato per ostentare devozione, e col petto? picchiato ripetutamente in segno di penitenza? Forse no. Un tempo in spagnolo tener bigotes equivaleva al nostro avere gli attributi, essere un duro. E duri lo erano senz'altro quei guerrieri nordici giunti fino in Spagna per combattere gli infedeli musulmani. Sulla loro bocca quel bigot non era certo segno di un animo pio e mansueto. Era un grido di guerra in cui il nome di Dio, come è sempre è accaduto e continua ad accadere, non è che una misera foglia di fico sulle umane follie. A domani!